0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo. E hoje, um tema muito importante em tempos de isolamento social, a segurança digital na pandemia. Na linha comigo para falar deste assunto está o Boris Cusca, diretor dos arquitetos de solução na Red Hat. Olá, Boris, seja muito bem-vindo, prazer em contar com você aqui no podcast.
1: Obrigado, Daniel. Sempre um prazer aqui estar conversando com você e obrigado a todos os ouvintes aí estarem ouvindo a gente, sempre um prazer aí, espero poder agregar alguma coisa nesse nosso bate-papo.
0: Olha, com a pandemia, o isolamento aumentou, a gente sabe, de maneira significativa o número de pessoas usando massivamente a internet no ambiente doméstico, seja para o home office, para os estudos, para fazer compra de supermercado, outros tipos de compras, pedir comida, para o entretenimento também, e na mesma medida, Boris, vem crescendo a preocupação com a segurança digital, os criminosos, de olho nesse filão aí, para tentar aplicar os seus golpes. Primeiro lugar, quais são as medidas a serem observadas para garantir a segurança na empresa, também na casa das pessoas, nesse momento tem muita gente acessando o ambiente corporativo de sua casa, Boris?
1: É, quase todo mundo no mundo agora está usando acesso remoto, né? seja você para interagir com seus clientes, seja para você acessar os sistemas é, do teu escritório, então muita coisa tem mudado, é, vulnerabilidades têm sido identificadas e corrigidas e a segurança tem sido redobrada. Para a empresa obviamente é muito mais sério, a gente precisa tomando cuidado em várias faixas, tá? Vou colocar de alguma forma mais estruturada, vai. Tá? Na empresa, primeira coisa, você tem que pensar na escolha do software que você está utilizando, tá? Existem software proprietários que têm backdoors, tem que tomar cuidado, ou seja, acesso né, da própria empresa que está vendendo, ou softwares open source da comunidade, que não estejam maduros ainda, não tem uma empresa por trás, como no caso do Redcat, que está colocando, que tem equipes de segurança 7x24, e isso inclui, inclusive, o fornecedor da estrutura de cloud computing, que também é um fornecedor de software também. Então, efetivamente, você tem que estar olhando na capacidade né, e, e do compromisso de segurança que as empresas têm. Segundo ponto, a própria capacitação profissional. As empresas têm que deixar todo mundo por dentro de tudo que está acontecendo em termos de novidade, de algoritmos de segurança, ferramentas de segurança e práticas de segurança. Outra coisa, a contratação e identificação do nível de suporte. Tem que ter uma empresa por trás que tem equipes de segurança olhando 7x24 para essas vulnerabilidades. Muitas empresas tentam fazer que a gente chama de do-it-yourself. Ah, eu mesmo aqui eu toco a parte de segurança e fico verificando. Não é o suficiente. Né? Diferença é diferente você ter algumas dezenas ou até centenas de profissionais olhando sobre isso. E falando em processos, também prestar atenção no ciclo de vida do sistema operacional. Manter sempre atualizado, tudo em ordem, né? sem nenhum problema de configuração. Isso ajuda muito a automação. Né? Então, cada vez mais a gente tem visto o quê? A automação. Então, existem é, softwares que automatizam alguns processos isso diminui o erro humano e garante que todos os processos sejam adequados e que corram efetivamente. Você tem um script de automação que vai verificar a implementação de todos os pontos. Finalmente, a gente tem até um nível acima de automação, a utilização de inteligência artificial para você fazer o que a gente chama de suporte preditivo. Ele verifica, então, a configuração do teu ambiente, compara esse ambiente com uma base de dados é, mundial, e verifica as boas práticas, o que costuma dar certo e o que não. Isso é feito por inteligência artificial através de machine learning, tá? A gente chama isso de manutenção preditiva. E finalmente, o último ponto é ter um apoio técnico, uma equipe focada em segurança, que interage com os fabricantes de diversos componentes que fazem a tua empresa rodar. Isso
0: do lado da empresa, não é, Boris? E em casa?
1: É parecido. No fundo, são pessoas, processos e tecnologia. Muitas vezes as pessoas, ah, eu tô aqui em casa, eu tô à vontade, mas tem alguns pontos, acho que importantes que todo mundo tem que ficar é, muito antenado. Primeira, ferramentas, né? Eu já estou falando da mesma forma. O que estou falando? Antivírus, acesso à empresa sempre com VPN, processos. Estou falando que ele senhas fortes, sempre que possível utilizar duas etapas, aquela coisa lá do token utilizem, se qualquer site que você acessar utiliza esse tipo de é, ferramenta utilize -a. as duas etapas ajudam e muito, nunca abrir anexos executáveis, é outra coisa então de novo, é processo dentro da tua casa ter certeza que você não vai pegar um vírus ou um trojan horse assim, e até evitar de colocar informação confidencial em arquivos na nuvem muita gente pega e cria aquele Google Doc ou qualquer coisa lá e coloca senhas isso daí realmente é um prato cheio para se alguém acessar, esse arquivo vai acessar todo o teu histórico, né? então essa consciência da importância e proteção de dados é importante, e último ponto exposição em sites sociais. Cada vez mais as pessoas agora estão em quarentena, estão acessando demais sites sociais e estão colocando coisas que não devem. Não é bom colocar dicas do que você está fazendo, né, ou de da onde você está, esses sites sociais. Tem que tomar cuidado. Então, no fundo, é isso, né? Pessoas, processos e tecnologia, tanto na empresa, em todas as camadas que eu comentei, como nas pessoas ter consciência da importância desses dados, né? Tua vida está dependendo
0: disso. Bem observado. Agora, você tocou aí num ponto importante, Bora, que é a nuvem, justamente. Né? As empresas vêm utilizando em larguíssima escala soluções de cloud híbrida para você armazenar, rodar suas aplicações também, fazer os outros tipos de operações de negócios. aí. Como é que você vem observando o cenário da proteção dos dados que estão nas nuvens?
1: A nuvem é uma grande ferramenta que permite você expandir o teu data center. Então, nessa época né, de pandemia, onde os seus sistemas têm que reagir mais rápido às demandas que você tem no mercado, seja colocando novos serviços ou simplesmente mantendo o funcionamento, Cloud Computing realmente é uma ferramenta que vai ficar, é uma infraestrutura que vai ficar. Agora, sem tomar cuidado, né? Primeiro, a utilização de fornecedores de Cloud Computing renomadas, esse é o primeiro ponto, obviamente, e também não apostar todas as fichas em um fornecedor só de Cloud. A gente vê uma tendência muito grande em todas as empresas para não ficar preso, seja tecnologicamente ou até em termos contratuais com um fornecedor só de nuvem, utilizar o que a gente chama de Multicloud. Então, além do Data Center, utilizar essa Cloud. E, de novo, você é responsável pelos seus dados, os dados da tua empresa, dos teus clientes. Então, você tem uma obrigação maior até do que o SLA para esse fornecedor de nuvem. né? O fornecedor de nuvem tem qualidade, sim, eles têm, estão aprimorando cada vez mais, mas em última instância, você é o responsável por esses dados. E o que o pessoal tem colocado é, você traz as tuas ferramentas e implementa na nuvem. Com isso, você cria uma camada de abstração, você não fica preso a esse fornecedor de nuvem e você, de novo, tem todo o controle é, dessa plataforma forma que você está rodando as suas aplicações né? e aí com isso você consegue ter certeza que todos os níveis de segurança estão sendo atendidas, criptografia em todos os níveis, firewalls internos de inspeção contínuos integrantes, ou seja, ferramentas de automação que você verifica se não existem vulnerabilidades lá dentro assim por diante, ou seja, dividir a responsabilidade de segurança e não simplesmente terceirizá-la, efetivamente você é o último responsável pelos dados da empresa e aí sim a importância de ter uma ferramenta robusta né? no nosso caso a gente sempre usa uma plataforma de container que cria essa abstração, no caso
0: é o OpenShift. Certo, e nesse momento a Red Hat vem ajudando seus clientes a atravessar essa crise da melhor maneira possível, com esse olhar especial para a segurança cibernética, esse ponto do OpenShift é muito importante, o que mais a empresa faz, quais são as demais linhas de trabalho Boris, para que a crise seja superada da melhor forma possível e os negócios caminhem com esse olhar especial aí, para a questão da nuvem e dessa segurança.
1: Perfeitamente então, eu já cheguei a comentar da Aquela manutenção preditiva. Né? A gente chama esse serviço de Insights. É um serviço na nuvem que faz toda essa análise do ambiente, se ele está seguro, se ele está com os pets em dia, se não tem alguma vulnerabilidade, alguma confiança, é, uma configuração falha. Esse é um primeiro ponto. Automação, eu cheguei a comentar, né? você evitar erros humanos. Então a gente tem um motor de automação chamado Ansible, que permite você configurar qualquer tipo de device, né? seja parte de rede, de armazenamento, de computação e assim por diante. E finalmente ferramentas de monitoramento. Mesmo passado, a gente chegou a fazer um evento chamado Red Hat Summit, e a gente fez uma demonstração muito interessante, onde ele mostrou um gerenciamento de clusters. O que é, que é um cluster? Basicamente, um conjunto de máquinas rodando em uma cloud. No caso, lá foi até uma demo interessante, ela está disponível até, se alguém tiver curiosidade, vai no Red Hat Summit, vai ficar o ano inteiro disponível, tá? E aí ele estava mostrando o quê? Seis clusters, né? seis cidades diferentes do mundo, todas rodando, usando esse OpenShift e utilizando o que a gente chama aí de governança de segurança. E aí ele implementou segurança, né? usando certificação, no caso foi o FIPS, e verificava se existe algum desvio de configuração de segurança. E esse tipo de ferramenta né, de gerenciamento de clusters faz exatamente isso. Verifica alguma falha de segurança, como seria um nível acima do que eu falei do Insight, que é mais o teu ambiente, já no nível da tua implementação dos clusters nas nuvens. E aí sim, você conseguir ter certeza que ele não está fazendo nenhum drift, nenhum desvio da tua implementação de segurança com as criptografias certificadas em disco dos bancos de dados, é, utilizar um banco de dados com a menor superfície de ataque, mais enxuto possível, de novo a Redcat sempre pensa em um monte de detalhes para evitar ataques de hackers, denial service também outro tipo, ou seja, como você conseguir distribuir a, a, o poder computacional da tua empresa em vários pontos daí vem de novo a ideia da, da multi-cloud híbrida, para você evitar que alguma nuvem caia por qualquer razão que seja, mesmo ataques, e você continuar rodando no ar, então efetivamente esse tipo de é, implementação, de ferramenta, de práticas, é o que a gente está passando para os nossos clientes e trabalhando em parceria, em conjunto, para a gente ter um ambiente mais seguro possível.
0: Boris, a gente espera que a pandemia, esse isolamento forçado que a gente está passando deixe lições preciosas aí até nesse processo de reinvenção e continuidade dos negócios. Né? A segurança nesse cenário vai ganhar um papel central, fundamental até nesse processo de reorganização dessas vertentes de negócios daqui para frente. Como é que isso deve acontecer na sua visão de futuro aí?
1: Vamos lá, é, é, segurança, na verdade, ela sempre avança, né não existe você voltar para trás, então, cada vez mais a gente tem requisitos maiores de segurança, agora que está todo mundo acessando pela internet, né? via esses canais criptografados, etc, você vê aí um acesso a tudo que você faz de uma forma eletrônica, e aí sim, você tem essa competição entre os hackers e as empresas mal intencionadas com as práticas de segurança. A barra sempre sobe, vou colocar dessa forma, né? Então, e nesse mundo que todo acesso está canalizado, por meio de interfaces eletrônicas e muito dependentes da internet, é a gente efetivamente vê esse avanço, né? Eu até li faz pouco tempo uma frase do Satya dela né? Que ele viu nesses dois meses um avanço na transformação digital equivalente a dois anos. E é exatamente isso que eu vi. Um avanço enorme em termos de boas práticas, até de comunicação remota e até em níveis de segurança. Como eu comentei, as lições aprendidas aprender de segurança sempre ficam, tá? Lógico que uma pandemia acabou acelerando demais todo esse, esse desenvolvimento, mas é uma coisa que nunca recua. Então a gente está realmente está indo para frente. Isso não vai para trás. A gente está agora num ambiente mais seguro do que a gente estava até há dois meses atrás. E de novo existe sempre essa essa corrida entre os hackers e as empresas que tentam manter todo o ambiente é, é, seguro, né? Agora no que vem a gente vai ter o LGPD, né? Então a gente vai ter agora uma norma de segurança para dados pessoais. E obviamente todas as empresas têm que se adequar. Então mais uma vez a de barra vai estar tá subindo. E a ideia realmente é essa: cada vez mais ter ambientes e práticas Seguras para todo mundo ter confortável, né?
0: Pois é, algo de bom tem que ficar com a pandemia e a gente espera que essa velocidade, até com que as coisas evoluíram, ela se mantenha e a gente suba essa barra cada vez mais, como o Boris Cusca citou muito bem. Boris, que é diretor dos arquitetos de solução na Red Hat, conversando comigo aqui no Opencast, o podcast para quem é aberto para o mundo sobre a segurança digital em tempos de pandemia e pós-pandemia também. Boris, grande abraço para você, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço, Daniel. E este foi mais um episódio do podcast para quem é aberto para o mundo, o podcast da Red Hat. No próximo capítulo, Edge Computing, você vai entender mais sobre a computação de borda e como ela é importante neste momento de isolamento e será daqui para frente também. O podcast que tem apresentação minha, Daniel Gonzalez, com os trabalhos técnicos do Vitor Reis. Um abraço e até a próxima.